Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Sandra Nešić iz ICT Hub. Mi ćemo danas pričati o kreiranju veće i bolje vrednosti za vaše organizacije i kompanije, a pre nego što se bacimo na današnji razgovor, ja ću vas naravno zamoliti i ovaj put da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Za sve vas koji više volite da, vas, da nas slušate, podsjećam vas da smo prisutni na svim streaming platformama. Ja bih vas i ohrabrio da nam pišete, ja vam stojim apsolutno na raspolaganju za sve vaše ideje, predloge, sugestije, ali naravno i za kritike. Pišite na info.digitok.rs Kada je sada u pitanju i e, ovo naše dopisivanje, Imam uh, jednu informaciju za vas koji uh, mnogi, mnogi od vas do sada nisu uh, zapamtili. Naime, uh, pitate me u vašim mailovima i u komentarima uh, gdje se nalaze preporuke naših sagovornika. Uh, kao što sam već više puta rekao, sve one preporuke koje daju naši sagovornici u vidu materijala, izvora informacija, knjiga, podcasta, drugih, one se nalaze isključivo na dva mesta. Prvo mesto je u opisu same epizode na stranici na našem web sajtu, a druga lokacija je newsletter koji šaljemo jutro nakon što izađe nova epizoda. Tako da ili čekirajte na sajtu ili se pretplatite na naš newsletter i redovno ćete svaki srede ujutru dobiti informaciju i o novoj epizodi, ali i veoma dragocene izvore informacija i resurse koje preporučuju naši sagovornici. Naravno, Pre nego što počnemo, ne možemo da ne zahvalimo kompanijama koje su prepoznale vrijednost onome što radimo, tako da veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj u 2022. godini. Skrenuli bismo pažnju i na jednu od njihovih usluga i na poruku upućenu vama, njihovim sadašnjim ili potencijalnim korisnicima. Budite prvi, digitalizacija i e-fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zahvansku obavezu na vreme uz Bankup platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Veliko hvala i našim partnerskim kompanijama, OTP Banci, Mastercardu i Dejnoj online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite na promu kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Tu su i naši drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas će nagraditi sa dva primjerka knjige Dilema inovatora, čisto da bude u toku i u kontekstu današnje, današnje teme razgovora, a za sve ostale vas važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na Ivakovic snižena izdanja. Pa da krenemo sa današnjim razgovorom. Ćao Sandra, dobro mi došla. Lado, hvala, bolje te našli, drago mi je da se evo konačno vidimo. Da se konačno vidimo. U ovom formatu. I da pričamo o nečemu što vi ono već, već godinama pasionirano radite u ICT Hubu. Nadam se da Kosta neće zameriti što sam ono prvo tebe izabrao da dođeš kao predstavnik. Da, ovaj, ali tebi je nekako ovaj, pričanje i deljenje znanja da kažem deo, deo i tvog ovaj, drug, drug dela profesije tako da ovaj, ali bit će, sigurno, bit će sigurno prilike i da kostu ugostimo ovdje u vrućoj stolici što volim da kažem ali ne odmah da se, da se uplačiš to kad, to kad kažem ljudima ono kao vruća stolica ko zna o čemu, ćemo, čemu ćemo da pričamo ali mi ćemo danas da pričamo o nečemu ovaj, što vi zaista onako vrlo profesionalno i pasionirano radite, pričat ćemo između ostalog 
o inovacijama, pričat ćemo o kreiranju te neke nove i veće vrednosti za organizacije, ali hajde za početak da i tebe predstavimo našim, našim pratiocima. Ti nama dolaziš iz ICT Hub-a gde se nalaziš na poziciji Head of Innovation Consultancy, je li tako? E sad, to je ono što je nešto zvanično, što piše... Zvuči, što piše zvuči na, dobro, da. Zvuči dobro, što stoji, na, što stoji na, na LinkedInu, ali ja bih tebe zamolio kao i sve moje prethodne sagovornike da nam se predstaviš u dve ili dve plus rečenica ko je Sandra Nešić i čime se ti to zapravo sve baviš? Ah, da, komplikovana stvar, volim, volim mnogo stvari da radim ovaj, paralelno, ali ono što mi se čini nekako da je zajedničko u svemu što, što radim, jeste da volim da radim sa ljudima, ljudima koji žele pomoć, prepoznaju da im treba pomoć, rade na tome da zaista rade na sebi ili u napređenju nečega što je vezano za njihove organizacije, te negdje u tom kontekstu predajem na fakultetu od davne 2005. i volim da radim sa studentima zato što je to zaista onako kreativna, prezahvalna populacija za saradnju i ja mnogo učim od njih, a onda nekako ovaj u Prvenstveno ICT Hubu sam imala od uvek priliku da radim opet sa tim nekim mladim ljudima koji grade neke nove proizvode, neke nove kompanije i da zaista budem tu da im pomognem nekako čini mi se na bilo koji način da im je to potrebno u kojoj god fazi razvoja da se nalaze. Ista ta stvar se samo nekako preselila u korporativno okruženje gde opet sa nekim ljudima koji vode neke inicijative, programe, promene, radim sa mojim timom da budemo podrška, nekad i vrlo praktično nešto uradimo za njih, ali da budemo tu na tom putu promene. Sjajno. E, moram da ti pitam, sad mene sad interesuje, ja znam da si ti dugo godina predavač, ali šta predaješ na fakultetu? To je na FMKC, je li tako? Jeste, fakultet za medije i komunikacije. Pa na osnovnim studijama su to predmeti preduzetništva i zavisi management u digitalnom dobu, ja bih rekla pa u kom drugom, ali dobro. I upravljanje organizacijom na master studijskom programu za master u ljudskim resursima. I nekako kada sam u jednom trenutku malo i odustala od akademske karijere, sam dobila poziv od drage Nataše Krstić sa FMK-a koja je bila nekako onako sa vrlo dobrim predlogom dođi da pričaš to što radiš i onda mi je to zaista bila onako dobra prilika da posle jako neke kratke pauze se samo vratim nekako malo drugačije izmešteno iz drugačije perspektive u taj akademski svet i baš mi nekako prije da mogu onako skroz što se kaže opušteno i u akademskom planu i programu da stvarno sve to što jeste neka svakodnevna praksa i sva moja učenja i svih kompanija sa kojima se rađujemo i partnera sa kojima radimo da prenosimo upravo ovako real time studentima. Sjajno. E sad da nećemo puno da spojlujemo na početku, čemu ćemo sve to ono danas da pričamo, ali negde dok smo se spremali za ovaj razgovor, shvatio sam da ćemo mi zapravo da objedinimo nekoliko tema koje su ranije bile koje su ranije bile tema razgovora ovde u podcastu i da ćemo nekako dosta stvari da objasnimo, da damo neke nove uvide u ceo taj svet koji ajde da kažem može da se podvede pod promenama, inovacijama, 
u okviru, u okviru neke, neke poslovne e, organizacije. I dosta ćemo pominjati te neke reči ko, za koje se u nekom periodu govorilo da su ono kao buzzworde, sad mi ćemo krenuti od inovacije, ali verujem da ćemo pomenuti Sve. i digitalnu transformaciju <laughs> i agile i tako dalje. Ali evo, upravo zbog, zbog toga što, što kažem, pomenut ćemo dosta tih nekih pojmova koji se dosta, dosta pominju, da krenemo od, od tog nekog početka i ti si, mi, ti si mi rekla da prosto ne postoji neka, neka sveopšte prihvaćena definicija šta zapravo predstavlja, predstavlja inovacija pa pošto ćemo se najviše, najviše baviti time danas u, u našem razgovoru u kontekstu e, kreiranja, te neke vr, kreiranja neke nove ovaj, I, I veće vrednosti e, za organizaciju, šta za tebe predstavlja inovacija u kontekstu te neke vrednosti? Da, nekako krenuti od samog pojma se ispostavilo jako značajno kada, kada uopšte imate ovaj sagovornika sa druge strane i dotaknete se ove inovacije, zato što svi mi nekako iz tih perspektiva odakle dolazimo i kako nam neko možda i organizacijono spusti inovaciju kao bitnu temu koju treba razmišljati, na kojoj treba nešto raditi, sagledavamo verovatno i svoje perspektive šta je to što je inovacija, bez da smo zaista onako svi seli i koncenzusom napravili našu neku ovaj definiciju. I zaista ako, ako ovaj odete na, na, na Google, pronaći ćete ono mnogo, mnogo zaista definicija, tradicionalno akademskom svetu uvek se vraćamo na imamo neku OECD definiciju i tako dalje, ima lepih definicije, sad su one vremenom tako lepo ove I, I, I kombinovale i ja negde volim tu definiciju koja u nekoj onako skraćenoj varijanti kaže da je inovacija sve što doprinosi kriranju vrednosti za naše korisnike, za našu kompaniju, ali danas nekako ne možemo da ne govorimo o toj komponenti i za našo društvo, našu sredinu, planetu konačno. I danas je ta, ta komponenta tog utica je vrlo, vrlo bitna i zbog naših zaposlenih, zbog naših korisnika, zbog svega. A, ako bismo malo to nekako još konkretizovali, jer kao to stvarati vredno za korisnika kompanije, možda bude ovo opet svašta, je zaista negde korišćenje nekih rješenja, nekih ideja koje su nove, pri svega treba da donesu neku, neku vrednost i treba da budu korisne, ali ih, ovaj, da kažem, u tom procesu a, do kreiranja te vrednosti pretvaramo u nešto što su unapređeni novi proizvodi, usluge, novi procesi, poslovni modeli, drugačije možda i upravljačke prakse. Eto, to je onako možda neka definicija da stvarno Od, od ideje koja može da bude i treba da bude ovaj drugačija, ne mora da bude radikalno nova, nešto mm-hmm. neviđeno, ali da rešava nama problem i donosi tu vrednost za sve te tri ovaj, komponente kroz neke eto, manifestacije koje ne moraju uvek da budu proizvodi ili poslovni model. E sad pre nego što da krenemo, da kažem na, na, na tu srž kreiranju, bolje i veće vrednosti e, za, naše, za naše organizacije. E, ima jedna stvar koju si ti navela, koja je ono po meni isto ovaj, jako zanimljiva, a to je e, zašto, bi, zašto bi i zašto korisnici žele, ovaj, žele inovacije? 
Pa, mislim... Kako kod njih dolazi, da kažem, do te potrebe? Mi nemamo potrebu za inovacije. Mene da pitate ovako, privatno, vrlo kao, da li je tebi neophodna inovacija? Verovatno bi rekla, ono, ne. Ne znam čemu bi mi služili, tako dalje. Prosto ne razmišljamo uopšte o toj temi. Ali činjenica jeste da, ako se vratimo vrlo onako i u management neku teoriju, Peter Drakira i mnogi drugi lepo definisali da smo mi tu zbog korisnika. I svi mi kao korisnici imamo neke izazove, neke stvari koje su bolje ili lošije, kvalitetnije, nekvalitetnije, rešene za nas u nekim našim životima i privatnim i profesionalnim. I želimo da nam bude lepše, lakše, nešto jednostavnije, da smo zadovoljni, srećni i što god. I tu sad na scenu stupaju sva ta neka različita rešenja i proizvodi, usluge koje mi angažujemo da bismo postigli neke ciljeve, da li su oni emocionalni ili su vrlo funkcionalni. I onda na kraju dana, kada pričamo o tome da li ćemo mi, ako imamo potrebu za nekim bankarskim uslugama, angažovati nekoga ko se zove N26 ili Revolut, zato što je to cool, verovatno ne, ali činjenica jeste da vrlo verovatno imamo nezadovoljstva iz korišćenja nekih usluga i servisa koje dobijamo tradicionalnih banaka. I da to što donose te neke druge banke nama ne znači što je to, ne znam, bazirano na veštačkoj inteligenciji ili koristi ne znam kakve savremene tehnologije, prosto nam donosi bolje iskustvo i doprinosi da mi zaista na kraju dana dobijemo nešto povoljnije, brže, jednostavnije i tako dalje. Tako da iz tog ugla prodavati se, da kažem i plasirati se nama kao korisnicima kao mi smo AI driven ili ne znam ti nija šta, nam to jako malo znači ili gotovo nikako, ali to što donosite, a što nam omogućava da na mnogo bolji način mi funkcionišemo i živimo u odnosu na proizvode, usluge koje sad koristimo, ono, prava stvar. Nešto što nam rešava neki naš problem. I tu je teško malo za tradicionalne biznise da se izmeste i da se izmeste iz onog načina gde su oni bili zaista produkt centered ili vrlo onako sa fokusom na proizvod. Samo kad pogledate banke, decenijama unazad, mi pravimo proizvode, osmišljavamo kako će ti proizvodi da se koriste i vi kao klijenti to radite tako, tako i tako. E, a sada kada se transformišemo i kada je fokus na klijenta, na korisnika, I dalje imamo problem da zaista ga slušamo, da ga čujemo, da ako njemu znači da dugme stoji ovde, hajde da dugme možda stoji tu, a ne da mu objašnjamo zašto dugme mora da stoji na drugom mestu i zašto je pametniji i tako dalje. I to su sad onako da kaže malo izazovi u kreiranju te vrednosti za same korisnike i zašto možda inovacija nije toliko jednostavna da se dešava Pa, i u start-upima, a ne o tradicionalnim biznisima. Sad ćemo da pređemo na, da kažem, aj taj drugi deo gledanja, zašto bismo mi kao organizacija želili da inoviramo, ali pre toga, sad s ovim tvojim priverom nešto podstila si me, sad ti si pomenula primjer financijskih usluga i bankarski sektor kao jednu, aj da kažem, tradicionalnu industriju. Sad tu kod nas na tržištu ima već ono, niz godina, da kažem, kako banke pokušavaju da inoviraju, kreiraju neka fintek rešenja i tako dalje, pa između ostalog i naši partneri iz OTP banke. 
šta je meni zanimljivo, ja sam pre neki dan imao poziv iz farmaceutske industrije, koji isto važi za neku kao tradicionalnu industriju, bar po meni, što ti kažeš, fokusiranje na proizvod i tako dalje. I upit je bio kao, da li bih teo da nam pomogneš, mi bismo hteli našem menadžmentu da prezentujemo sve to novo. Šta novo, šta novo? Pa kao to veštačka inteligencija, metaverse, NFT, sve to, to će... Ja sam toliko bio iznena, prosto nisam očekivao da takva industrija gleda sad ono već toliko napred. Koliko se ti srećaš sa tim? Ko su pre svega industrije koje se tebi, odnosno vama kao hubu, obraćaju? Da li te tradicionalne industrije danas već shvataju šta je to potrebno da rade danas da bi postojali i sutra. U razgovoru ćemo pominjati, mnogo to mi se svidelo i kada si podelila sa mnom svoje razmišljanje za današnji razgovor. Naravno, tu se najviše pominju kompanije poput Amazona, Google, Facebooka i tako dalje. Globalni su i lideri i primeri, bavit ćemo se s njima. Ali da li imaš ti kakva stvoja iskustva kod nas na tržištu sa tradicionalnim industrijama, odnosno Ko su industrije koje se vama najčešće obraćaju? Pa ja ne znam iskreno da li postoji neka industrija u kojoj nismo imali klijenta, da kažem tako, s druge strane. Čak što su regulisanije, prepoznaju da je veći izazov inovirati, mislim pre svega prepoznaju da je inovacija potrebna, a onda i šta su im neke limitacije. I iskreno ovako kad gledam, nama i jeste možda najveći lični izazov i baš onako izazov koji volimo da prihvatimo, da radimo u regulisanim industrijama farmaceutska, tobako, gambling i tako dalje. Mene malo nekad i na poslu vole da se šale kao što ili kontroverznija ili regulisanija ili sa mnogo više limitacija bilo kog tipa industrija, tebi to još bolje. Ali zato što da. Ali činjenica jeste da baš nekako ne moramo mi stalno da idemo van te naše kutije i da upoznajemo neke meta univerzume i da toliko sagledavamo šta je to što se nalazi tamo negde. Naravno, to je neophodno i moramo čak i na nivou slušanja futurista o tome kuda sveti filozofija i sve ostalo. Vrlo je bitno da nas ove inspiriše. Ali vrlo u toj kutiji kada jesmo i kad znamo i šta su nam ograničenja i tako dalje, vi imate dobar pritisak da dođete do rješenja koja su kvalitetna, čak i u tom kontekstu ograničenja vrlo striktnih. A s druge strane, ovak možemo da razmišljamo šta je to, i to vrlo često imamo u radu sa klijentima, gde mi možemo da utičemo da se nešto kod regulative promeni ili da nekako nešto zaobiđemo i tako dalje, da bi smo zaista na kraju opet napravili tu vrednost i za korisnika i za kompaniju. Nema stvarno industrije, čini mi se nekako od medijskih kompanija, naftne industrije, ovih svih koji sam pomenula, telekomunikacijonih, Svi su, da kažem, negde u istoj manje više poziciji i činjenici da sve to što smo radili do sada, 
to smo nekako vladali, vidimo da taj naš core biznis mm-hmm. ima nekog prostora za inovaciju, ali da van toga kako ćemo mi izgledati, šta ćemo raditi za deset godina i šta je to što će želeti i kakve probleme će imati naši korisnici je totalno nešto čemu moramo da razmišljamo. I to ne možemo nekako da radimo ovaj, um, jednostavno kada smo ono dnevno u vrlo operativnim zadacima i gledamo kako da postignemo ono kao KPI-eve koji su postavljeni i tu nekako kroz najrazličitije mehanizme, programe i tako dalje se trudimo da krenemo ljudi da izmeštamo i da nam u budućnosti krenu da razmišljaju na neki sistematičan način. E sad zašto je, zašto je uopšte inovacija tu potrebna i šta je tu sad ovaj, kome bitno? Kao što si rekao, nekome je bitno da se stvari malo kod ljudi osveste, da se čuje da tamo postoje neka digitalna imovina, da se ona dešava u nekom digitalnom svetu koji nije klasičan digitalni svet koji poznajemo, nego ima još neke dodatne komponente. Um, razlozi zašto, zašto inovirati, nekako ja volim da ih onako posložim od Um, inoviramo da bismo imali o čemu da pričamo kada smo već inovativni, pa je to ovaj, negde u svrhu više ovaj, PR-a, što je skroz ok. I tu naučimo mnogo ovaj, um, šta radimo dobro, a šta ne. Do toga da se ljudi nekako zabave, da se napravi dobra atmosfera, da se izlože nekim novim praksama, nekim novim ljudima, da dobiju neka nova iskustva na onoga što je svakodnevni posao, a nije možda za sve, ovaj, um, pogotovo kada pričamo ne znam, o bankama i tako dalje, uvek preuzbudljiv i, i, i nismo izloženi ovaj, različitim iskustvima. Do toga da želimo da krenemo da menjamo kulturu koja sad zaista treba da se transformiše u to da smo mi produkt orijentiv, znači orijentisani na proizvod ali sa fokusom koji je sada ovaj, korisnik, gde želimo da budemo transparentni, gde um, grešiti je vrlo bitna stvar, znači to, to mora da se dešava, zato što mi kao organizacija učimo do te budućnosti koja ne znamo ni kako će da izgleda baš u potpunosti i negde je ona i dalje u toj našoj viziji, ali ne sa onako do, jasnim obrisima kao što je do sada bila, mi ne možemo da dođemo kroz sve ono što smo znali do sada. I tu Učiti znači vrlo i probati, i testirati, i grešiti i onda sve su to neke stvari koje morate da ovaj menjati u tom nekom organizacijonom mentalitetu i u načinima rada i dobro je da, da se radi i na tome kao svrsi ovaj, uh, inovacije i zašto želimo da budemo inovativni i inoviramo, ali na kraju dana ultimativno želimo da se pomerimo ka onome nama to doprinosi rastu, kreiranju, te vrednosti, adaptibilnosti. Mi nekako sve više volimo da pričamo o tome da inovacija i suviše postala preupotrebljivana i zloupotrebljivana reč. I Isto kao digitalna i... transformacija. Jeste, evo rekli smo da nećemo da pomenjamo te dve reči, ali ovaj, da, i pomenut ću još sigurno još koji put, zato što, da, previše se koristila, pričala, svašta smo nešto podrazumevali pod tim i onda na kraju dana hajde možda da izbacimo sve te ono, baz reči iz rečnika i da vidimo šta je to što želimo da postignemo i čime ćemo to postići. Ako se to na kraju dana nekom sviđa da se zove inovacija, onda super. <laughs> ovaj, e sad, 
pošto si, pošto si mi pomenula i Sajmona Sineka ovaj, i, i ovaj, da kažem potrebu da se postavi to, to pitanje e, zašto, odnosno zašto to nešto radimo, e, zašto, e, zašto jedna organizacija uopšte ima potrebu da, da inovira? Šta se, šta se sve tu onda kao postavlja pitanje, šta ona tu želi da, da, da postigne s tim? Da, ovaj, ba nekako kad kažemo ono kao why start with why, eto Simon Sineka, ali ovaj, um, ima, ima, ima dobre vrlo ovaj pojente oko, oko zašto krenuti od svrhe i uh, zašto mi radimo neke stvari i ako će korisnik na kraju dana da kaže sjajno da vi imate svrhu, ali ja imam svoje razloge da. zašto želim nešto da kupim od vas i super je ako se naše, naše ovaj, uh, vizije, vrednosti, neki kriterijumi poklapaju. Um, nekako kad, kad, kada, kada pričamo na primjer sa, sa ovaj, kompanijama o, o inovaciji i kada dođemo do toga kao Zašto vi želite da inovirate? Zašto je vama inovacija alat da biste nešto postigli? Šta je to što je sad taj vaš, vaš cilj? E, ispostavlja se jako često da, mislim, prosto svesni smo da u današnjem biznisu, u kakvom jesmo, pa zovimo ga, ne znam, osnovni ili core biznis, um, imamo i suviše izazove, imamo problema, o, imamo ogromnu konkurenciju, tradicionalnu, uh, imamo novu konkurenciju, direktnu, indirektnu, potencijalnu, mislim i tu sad moramo drugačije da i posmatramo. Uh, imamo uh, probleme kako da dođemo do uh, kvalitetnih kadrova, kako da ih zadržimo, uh, da mnogo bolje upoznamo uopšte naše korisnike. Uh, sama digitalna transformacija divno nam omogućava da sve ono što znamo i što možemo da koristimo, da mnogo bolje upoznamo naše kupce, korisnike i tako dalje, zaista koristimo da shvatimo ko su oni i zašto oni kupuju baš tu plazmu ili šta god i da zaista razumemo njihove navike koje evo, vidimo koliko su se kod nas samih promenili poslednjih par godina. I tu je, tu je teško nekad artikulicati vrlo jasno ovaj, zašto, je, zašto je nekom inovacija bitna, ali činjenica jeste da negde vidimo da ćemo u osnovnom biznisu doći do nekog nivoa gde neće moći taj rast više da se dešava onoliko koliko se dešava u prošlosti i kako sada da rastemo dalje, a želimo jer smo obećali i nekim našim akcionarima i um, nekim drugim stakeholderima i na kraju dana svoje ono kreiranje vrednosti mora, mora negde nečim da bude ovaj vrlo i vođeno um, tu negde vidimo da mi moramo da izađemo možda iz toga šta je, šta je naš core biznis i da ulazimo na neka nova tržišta, da pravimo neke nove proizvode, usluge za postojeću publiku, za postojeće tržište i da u krajnjoj liniji s obzirom na, na svu tehnologiju, na sva tu dotignuća, na sve ono što jeste ovaj trend, da sagledavamo gde mi to zaista možemo da vidimo neki izlet gde ćemo napraviti neku disrupciju i nešto uh-huh. radikalno za, za nas same, pre nego što to zaista uradi neka konkurencija. Jer imamo toliko primjera iz prošlosti, evo, ove super knjige i ove dileme inovatora koja vrlo to lepo elaborira <clears throat> zašto su mnogi propali i jako vrlo uspešni u nekom trenutku, zato što uh, upravo nisu imali hrabrosti, kapaciteta, motivacije pre svega, da se uopšte bave onim što jeste 
budućnost i šta je to što može nas da poremeti, da nas izmesti, iako nam je danas onako jako dobro i možda imamo ono dobru većinsku poziciju i učešće na tržištu i tako dalje. E tu negde to sad kao kako do te budućnosti u kojoj u tim nekim novim prilikama za rast se najčešće nalazi ta potreba da se inovira i da pratimo kuda ide svet i kuda to idu naše korisnici. Šta je to što će njima biti potrebno recimo u 2030. Su teško pitanje, mi smo interno radili jednu vežbu gde konkretno moja grupica je radila na tome, na primer, šta radi ICT Hub 2030. I šta je to što mi nudimo nekome koja je recimo praktikant ili kako god neko ko teko onako je mladi, ulazi u organizaciju i 23. Ja sam razmišljam, taj neko ima 20 i nešto godina recimo. Ja da shvatim da joj nam pojma kako on živi, šta on radi, šta njega interesuje, koliko je on u nekom metaversu, koliko je on u nekom fizičkom svijetu, koliko je on, verućem da ćemo svi postati prilično šizofreno, šeta nekom šumom, a s druge strane je stalno na nekom VR ili tako dalje uređaju u nekom digitalnom svijetu gde šeta digitalno kuće i ne znam šta sve radi živi u svojoj digitalnoj kući. I krenemo od takvih banalnosti i onda vi shvatite da je vrlo zahtevno i zahteva ogromnu mentalnu vežbu koja pre toga zahteva onako izmeštanje kako taj svet izgleda, gde su tu ti naši sad korisnici, šta je to što je njima potrebno i čime mi njima možemo da pomognemo, šta je onda što mi nudimo da bi njima život bio jednostavniji. I da, To je onda negde vrlo krupna tema, samo kad kreneš od toga zašto i onda imamo nekako izazove ispod toga o kojima ćemo više pričati, a to je da idemo linijom manjeg otpora kad je u pitanju inovacije i hvatamo se za neke konkretne stvari, konkretne programe, inicijative, bez zaista razumevanja te šire slike i tog zašto. Što, eto, nekad može da nas osluži sreće pa da bude dobro, ali vrlo na kraju dana može da bude i rizično i rizično za sam brand i tako dalje. Tako da postoji način malo kako to upravljati bolje. Moram priznati, uplašila si me sa ovom slikom. Sad mislim, super je primjer. Ja sam dalje u razmišljenjima. Ne istražujem dovoljno, ali morat ću posvetiti. Reci mi sad, kada se neka kompanija obrati, kaže, želimo da inoviramo. Ili ima sad tu nekih pitanja, neki set pitanja koje vi njima postavite, kako biste došli do tog nekog razloga, da li imaju neki validan razlog zašto to žele, ili prosto da vi njih navedete da shvate šta zapravo predstavlja cel taj proces inovacije, da oni sami dođu do te definicije koju si ti rekla na početku. Pa ima tu različitih iskustava i mi se uvek trudimo nekako da vraćamo na šta je svrha i šta time želimo da postignemo. Imamo zaista različite iskustva gde danas u toj nekoj brzini, u želji da nešto postignemo brzo, drugačije, da smo drugačiji od konkurencije i svega, lako se hvatamo za neke savremene koncepte, alate i da mislimo da će to biti onako čekić koji će zakucati svaki ekser. I 
Ja obožavam moj tim zato što ovaj, svi vrlo jesu, što se kaže, vođeni stravim razumom i svrhom i možda nekad smo ovaj, dosjedni i sami sebi, ali volimo stvari da preispitujemo. I kada, na primjer, i dobijemo zahtev da bismo voljeli da uradimo a, neki hakaton, mm-hmm. I imamo neku otprilike ideju zašto nam je on bitan, da mi vrlo krenemo od toga, dobro, šta stvarno želimo da postignemo, a kako onda sa to sve povezano sa nekim drugim ove elementima organizacijonim, kako se to onako će napraviti neki efekt kratkoročno, dugoročno, što na kraju dana uh, može nekad i da rezultuje da i klijent prepozna da nije spreman, da ga uradi sada, nego moraš neke stvari da posluži pa da se to desi kasnije, da to recimo uopšte nije validan alat kojim ćemo postići cilj pa bude otvoren da pivotira ovaj, neki program ili inicijativu koju će primeniti. Postoje tu ovaj, najrazličitije stvari koje se dese u procesu, ali... Bitno je nekako da, 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 da se uvek vratimo na, na ono vrh piramide i da zaista gledamo šta je to što želimo da postignemo, šta je to što mi ispod tog nekog ovaj cilja i neke strategije koju smo napravili oko toga moramo da imamo na mestu da bismo mogli onda stvari da implementiramo jer... Um, Naši sam, evo, na primjer, kad, kad ovaj, kako rade startupi i, 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 i kako razmišljaju startupi. I sve te super neke metodologije o kojima pričamo danas ne dolaze baš direktno, ali sve ih koriste. Iako možda nisu znali startupi da koriste design thinking, od uvek su radili agilno i testirali su ideje i uvek je bilo ko je naš korisnik i korisnik je bog i moramo da se vrtimo oko njega jer bez toga naš proizvod je sigurno osuđen na propast. Sve te stvari sada kada pokušate da stavite u neko korporativno okruženje, bilo kako organizaciono koje nije startup, najlazi na sistem koji nikad to nije video, nije mu poznato i nije predefinisan, totalno drugačije postavljena ovaj, a, mašina i onda a, uvek zanimljivo iz tih ovaj, razgovora šta je to što nam treba, šta želimo da postignemo, kako to da postignemo, možemo vrlo da otvorimo onako pandorinu kutiju, ali ovaj, isto tako je uvek dobro da, da prepoznamo da postoje neki mali koraci od kojih možemo krenuti lagano, krenuti da postavljamo nešto što treba da bude sistem u pozadini. Negde tu kad sam ti ovaj i, i komunicirala sam rekla ono što nekako nedostaje i sad jeste taj sistem i možda napravila poređenje sa ono, jednim hitom koji je doživao uspeh ili, evo, uzmem, primjer, startup koji je napravio jedan dobar proizvod i ne zna kako da ga replicira, kako da nap- replicira taj uspeh. Imali smo toga i na domaćem tržištu. Um, ono, napravili smo raketu, otišli u svemir i vratili smo je, ali sad ne znamo kako to da ponovimo. I onda tu meni je ovaj, dobra ta priča kao napraviti svemirski program koji će imati svoju viziju i misiju, pa ići misiju po misiju ovaj, kao što to radi NASA ili bilo koja druga svemirska agencija gdje ćemo zaista moći da vidimo onako vrlo dugoročno i sistemski kako stvari praviti, a kada znamo zašto to radimo, e to je onda onako nekako prava, prava stvar. E, sad ćemo da, ovaj, da krenemo da pričamo o tome kako da dođemo do, ovaj, do inovacije ovaj, u smislu kompanije vrlo često imaju brojne neke svoje inicijative, da li se tu uključuju zaposleni ili se zaposleni šalju na neke 
edukativne programe ili sarađuju sa startupima ili bilo je dosta slučajeva da, da kompanije kupe neki startup iz te neke srodne, srodne industrije. Ali tu onda dolazimo do, do priče i do jedne opet, da kažem ono, ovaj, aj možemo da kažemo kao buzzword, to mi svidjelo, do, do, do toga da, da treba celu, celu priču da postavimo u taj inovativni ekosistem. Ekosistem inače meni ono vrlo ovaj... Preti da postane buzzword. Više upotrebljam složenicu digitalni ekosistem, to je nekako što, što, meni ono, ovaj, što je meni bliže. E sad, pre nego što ovaj, ti, ti dam reč da, da krenemo sad ovo, ti si podelila, bila sa mnom ovaj, neke materijale, tekstove koje, koje si ti pisala za, za isti hub, podelit ćemo linkove, fenomenalni su, su tekstovi i u jednom od njih sam pročito jednu stvar, znači kada se ovaj, razmišlja kreće do inovacije, da kompanija treba da ima svoju strategiju, ovaj, ali treba da postoji inovacijona strategija. Znači to onda znači to je da kaže nešto što je nezavisno od ovaj u smislu imaš kao core biznis koji treba da ide nekim svojim tokom, a inovacija je nešto što je tu ide paralelno sa tim. Sve to dobro razumeo. Um, prilično dobro, možda malo samo <laughs> negde šta je bitno da pre svega Svaka kompanija idealno ima neku poslovnu strategiju, ima neke definisane ovaj poslovne strateške ciljeve i to je onako, mislim, bitna važna stvar koja, do koje dolazimo svakako kako sagledavamo trendove, kako gledamo regulativu, kako gledamo različite neke faktore ovaj, iz okruženja, ali s druge strane vrlo šta su to što su potrebe naših korisnika, kuda se to i kako razvija tržište. E sad, tu vrlo su i definisane neke naše aspiracije. Gde je to gde mi vidimo neki naš rast? E sad, inovacijona strategija je nešto što um, je nam recimo u radu vrlo bitno, uh, iako to na primer kompanije često nemaju jasno definisano, kako bismo zaista mogli da vidimo kao gde pravimo te neke nove proizvode i neke ovaj, bilo inovacije u procesima ili poslovnim modelima i da li to što radimo doprinosi da postižemo ukupne definisane postavljene poslovne ciljeve. Ona proizilazi iz poslovne strategije, ona se vrlo na nju ovaj, oslonja jer je jeste u njenoj funkciji i izloči neke specifične teme u kojima mi sebe vidimo u, u budućnosti možda je široko reći metaverse, ali da, je to da, da, jedna, ja jedna tema o kojoj mi sada razmišljamo, gde se potencijalno dešava uh, ovaj, i neki rast i neko naše prisustvo. I tu kada pričamo o ekosistemu, to je čini mi se nekako naj, najvažnija stvar. Uh-huh, uh-huh. E sad, ona tu, da bismo videli uopšte da li je dobra ili nije, jer na, napraviti strategiju, je jedno i ovaj, nije da nije zahtevno, ali da li je ona dobra ili nije, treba nekako i da je testiramo. Je to opet neki uh-huh, uh-huh. na visokom nivou plan kako ćemo mi nešto da postignemo. I u vojci generali ovaj, su bili svesni da to nikad neće ići 100% ovaj, tako kako, kako ovaj, stoji zapisano, već nam je samo zapravo neka vodilja kako da donosimo odluke. 
šta ćemo raditi i šta nećemo raditi. Mislim da je to možda najvažnija stvar kod te strategije šta je to što nećemo raditi, zato što danas su kompanije prilično zbunjene i zbog digitalne transformacije i zbog svega. Um, gde mi to treba da idemo u pružanju te vrednosti, u kreiranju te vrednosti za naše korisnike? Vidimo da danas ono, dosta kompanija se bavi bankarskim uslugama. Bave se ove velike tehnološke kompanije, bave se neke druge institucije, bave se klasične ove digitalne neobanke i bave se ove tradicionalne banke. Može i neki drugi potpuno igrač novi da uđe iz nekog razloga i da krene da se bavi bankarskim uslugama. Um, zbunjeni smo vrlo šta je to sve što mi sad možemo da ponudimo. Ja vrlo često volim da koristim taj primer zato što jeste onako i primer ovaj, specifičan za tržište, ali kada ste telko i kada pružite neku infrastrukturu i ovaj, imate neke, neke uređe i vrlo ste onda u kontaktu sa, sa vašim korisnicima, i još su oni svi, znači i fizička lica i, i biznisi, vi manje više možete njima sve da ponudite. Možete da adresirate bilo koji problem ili potrebu koju detektujete. Pitanje je samo je li to u skladu sa nečim što će vas kao organizaciju voditi postizanju nekih ciljeva i ispunjenju neke misije, vizije i ove svrhe koju kao imate kao organizacija. I ako to nemate, na osnovu čega ćete vi donositi odluke šta je to što ja neću nikad praviti ili šta je to što mene potencijalno zanima i u čemu ću ja da istražujem i gde će se dešavati ta inovacija, imamo veliki problem. Što možda ćemo doživjeti neki uspeh, ali na kraju dana kada pogledamo jasmo li bliže ispunjenju neke misije koje imamo pred sobom i tako dalje. I da bismo onda mogli nekako i da vidimo ovaj, šta je to što novo treba da kreiramo, moramo malo da se vratimo i da sagledamo ono kao šta je to što se nalazi u našem portfoliju sada, koje proizvode imamo, koliko su oni dobri, kako, kakav performance, ovaj, odnosno kakve rezultate postižu na tržištu i da krenemo da testiramo, da pravimo neke nove. I tu je sad onaj deo čitav, vrlo uzbudljiviji ispod koji se tiče inovacijonog menadžmenta, odnosno upravljanja inovacijama, inovacijone prakse, gde um, su ljudi koji rade u nekim timovima, rade na nekim novim proizvodima, ajde da se držimo ove inovacije proizvoda i uh, rade to sad na drugačiji način, rade to više kao što rade startup i zaista sa korisnikom u fokusu, kroz iteracije, agilno i sve onako kako bi zaista i trebalo da bude. I tu ljude moramo da izmeštamo, onako da ih odučavamo, odvikavamo od nekih starih načina rada. Nećemo da napravimo bizniske i su napred bazirane milijon nekih pretpostavki i da krenemo da radimo na tome pa dok ne napravimo i dok ne plasiramo nećemo ništa da menjamo i nećemo ništa da pivotiramo, nego idemo onako u malim nekim celinama, ciklusima i vidimo zaista da li ovaj, ta vrednost kreće da se dešava ili se ne dešava. I to je sad ono mesto gde ovaj, znam da su tebi posebno interesantne stvari o kojima želiš da pričam kada su u pitanju neke metodologije ovaj, u radu, ali odmah bi tu nekako dodala da u tom ekosistemu, kao što sam rekla, ljudi su vrlo ovaj, bitni i 
sama kultura i ona nekako zaista mora da se prožima na pravi način kroz sve ove elemente ekosistema, pa čak i u onom delu ekosistema koji je okrenut s polja, kolaboracijama sa startupima, sa nekim drugim kompanijama, partnerima sa kojima zajedno kreiramo neku vrednost. I tu je vrlo bitno da uvek razmišljamo o promeni i načina rada, ali još važnije uvek načina razmišljanja. E sad, pazi, ovaj... Koja god mi je tema, tema razgovora u, u podcastu u nekom trenutku dođemo ovaj, do suštine da se, da se sve svodi ovaj, na ljude. Ali obzirom da, da je meni nekako, bar se meni ono tako, tako učinilo da, da ovo shvatanje tog inovacijonog ekosistema da, da je jako ovaj, važno. Jer možemo samo u par rečenica samo da, da podvuče šta zapravo inovacijan ekosistem podrazumeva i, i koji su to ono da kažemo ono kao ključni, ključni mm-hmm. element spomenuli smo strategiju mapiranje portfolija proizvoda i usluga. Samo čisto je to da im da možemo, da ne kažem da mogu posle da isvećem kao citat ali čisto da imamo kao deo Evo imam dva pristupa Jedan kaže postoje neki osnovni pilari, odnosno stubovi koje moramo da imamo to su inovacijalna strategija unutar koje vrlo vodimo računa o portfoliju onoga što će tu neku vrednost zadostavi, znači proizvodi i imamo neki način upravljanja i portfolijom i razvojem proizvoda. Na nekom drugom nivou imamo taj innovation management, odnosno upravljanje inovacijama, gde imamo taj neki okvir koji nas vodi kroz specifične faze životnog ciklusa razvoja same ideje do nečega što jeste ovaj proizvod, odnosno ta vrednost gde sada uvodimo samo taj moment, to bih naglasila u odnosu na kad imamo postojeće proizvode, svi oni su u nekoj fazi rasta, neke zrelosti, eventualno nekog opadanja i to je taj neki moment u životnom ciklusu. Onaj prethodni ideo životnog ciklusa kojim se zapravo najviše bave mladi startupi koji traže neke rane investicije je otkrivanje tržišta, proizvoda i svega. Time se nekako organizacijama jako malo bavimo u klasičnim korporacijama na pravi način i onda tu sad uvodimo neke nove faze. Znači to je taj aspekt innovation managementa gde drugačije odlučujemo da li dalje investirati u neku ideju ili ne. Pod jedan ponašamo se kao VC fond, kao neki investitor nekog venture kapitala I kada zaposleni dođe sa idejom, ja bi sada da napravim ne znam nija šta, a vi ga vratite na to da vam donese neki dokaz da taj neko na tržištu ima neki problem i da taj problem zaista postoji i da boli i da smo mi taj deo uslovno rečeno potvrdili, a onda da ima i neku viziju rešenja i koju će dalje nastaviti da testira. I onda se tu zaista ponašamo kaže meni taj deo možda bliže, ali kao investitori kada krenu onako startupe da driblaju gde nam je dokaz da ovo smo uradili, gde nam je dokaz da postoje interesovanje, gde nam je dokaz da smo testirali neku cenovnu strategiju, da biznis model radi i tako dalje. To je bitno sve na nivou innovation managementa, praksa, to je ono gde radimo na recimo samom proizvodu i kultura koja je 
što bi rekli ovaj, omotač atmosfera ovaj, oko svega toga. Drugi neki pristup, možda malo sistematičniji, kaže imate neku strategiju, tu ste definisali te neke ove teme i prace koji su vam bitni. Um, ispod toga imate neku arhitekturu koju morate da obezbedite neke procese, malo drugačiji organizacijoni dizajn, dobezbedite neke uloge i tako dalje. U nekom središnjem delu se nalaze takozvani enabler ili omogućivači da se neke stvari dešavaju, pa tu su različiti resursi, pa opet ljudi sa nekim sposobnostima, mindsetom koji je drugačiji. Treći neki stub kaže, i on je možda najkritičniji, za mene najbitniji, kako on stvari merimo. Znači kao što kad imamo tradicionalnu strategiju i operacionalizujemo je i ispuštamo je do nekih KPI-eva i onda kao možemo da merimo da li sve tu ima smisla, e tako i ovde moramo da definišemo šta je to što merimo i da pratimo da li um, ti novi proizvodi ono, rade posao ili u inovacijnom ekosistemu, jer imamo dovoljno veliki portfolio prilika sa kojima se uslovno rečeno igramo kao što to fondovi rade sa velikim portfolijom startupa u koje investiraju. To kad imamo postavljeno, onda tek na poslednji ovaj, nivo ide nešto što jeste a, implementacija te strategije kroz različite programe i ti si pomenuo ne znam, prikupljamo ideje i predlogi zaposlenih, onda imamo programe koji podstiču i zaposlene da sami rade na razvoju tih, tih ideja Imamo investiranje u startupe, kvizicije startupa, imamo uh, koje kakve druge programe, kolaboracije. To su sad sve dole ono što se kaže vrlo instrumenti koje ćemo da koristimo da vidimo da li postižemo neki efekat i opet možemo da vratimo na a sve zbog korisnika uh, nekog profita da. i planete. Ajde ako idemo na ono people, profit, planet zatvara nekako krug. Samo imaš jedno ovaj, pitanje da zatvorimo priču o, ovaj, o inovacijonom ekosistemu, pošto često porediš ovaj, sa, sa startupima, pretpostavljam da isto tako da kada se da radi na, na inovacijonom ekosistemu, da se može napraviti takozvani neki MVP koji prosto testiraš ovaj, da, li, da li funkcioniše ovaj, i da li postiže rezultate koje ste zacrtali. Jeste, da, tu je, ovaj, um, kao, kao što kažu, ovaj, um, agilno do, do agilnosti ili do agilizacije, tako i do inovacije, vrlo se mora ići ovaj, um, iterativno i kroz testiranje tih nekih naših inicijalnih pretpostavki. I ja možemo da sada sednemo, osmislimo neki inovacijoni ekosistem, naravno na osnovu neke prethodne analize i nekih ciljeva, kako sve to izgleda u praksi druga skroz priča i sad mi tu sad moramo da vidimo otprilike šta je taj neki MVP, šta je, nam često koristi u agilnom onaj primer kako do automobila, onda krenemo od nekog trotinetčića ili ovaj, čak ovaj skita kojima ćemo moći da se prevezemo od tačke A do B. E tako i ovde moramo da vidimo da li taj ceo ekosistem ima smisla, da imamo onom elemente testiranja strategije, elemente testiranja upravljanja inovacijama, testiranja prakse i da li sve to onda i kulturu transformiše na pravi način. I možemo, na primjer, da se uhvatimo jednog programa i recimo da kažemo sad ćemo da u ovom ciklusu, u ovom nekom MVP-u krenemo od neke strateške bitne teme tako što ćemo pozvati zaposlene da 
podnesu svoje neke ideje, da bi radili na nekim novim proizvodima, radit će drugačije, pratit ćemo razvoj njihovih ideja drugačije kroz taj neki ovaj životni ciklus koji smo definisali, drugačije ćemo da upravljamo, one će nama da dođu svakih mesec, dva, tri meseca da nešto pičuju, mi ćemo tamo imati neki ovaj innovation board kao što je to ovaj neki, neki board investitora koji će procenjivati da li ste vi dovoljno dobro i dovoljno brzo se pomerili, napravili neki progres i donositi odluku da li da oslobodi dodatni novac i da investira dodatni novac. I na kraju dana kada napravimo neki proizvod koji bi trebao da odgovara potrebama korisnika, jer smo sve radili kako treba, koristili smo design thinking, testirali smo ideje, radili smo agilno, e onda gledamo a, da, li, da li to kreiralo vrednost za, za biznis, da li na kraju dana je pretpostavka o samoj ovaj, strateškoj temi, o strategiji bila dobra, o strategiji dobra i ako jeste, hajde da sad krenemo da radimo malo šire, da zahvatimo još veći ideje organizacije, da podignemo ambiciju na viši nivo i onda tog prvog MVP-a ulozimo u sledeći MVP koji eto, je malo drugačiji. I sve zvuči da onako vrlo kao jednostavno, ali u praksi zahteva mnogo, mnogo predoslova samo da se postave da bi ta MVP krenuo, a onda da bismo i kroz te neke dobro postavljene metrike i ciljeve pratili da li to zaista radi posao. I mislim da je tu nekako najveća stvar za kompanije um, to što prepoznaju da je to zaista jedna ogromna potencijalno celokupna organizacijona transformacijona inicijativa, a kada smo već u, u ono procesima gde se digitalno transformišemo, gde se agilizujemo, kao ovo je još jedna inicijativa gde sve ovo zapravo treba da bude vrlo usklađeno i gde sada ili moramo vrlo da napravimo pauzu i da zastanemo i da kažemo ok, sad sve ovo treba da uskladimo nekako, ne koristim, alajnujemo i da pametnije ovaj, nastavimo ili će recimo ovaj, inovacija da ispadne kolateralna šteta, neke druge ovaj, transformacijone inicijative koja je već u toku i koju ono, nemamo luksus da prekidamo ili da nešto radimo sa njom. Ne znam da li sam ovaj odgovorila u potpunosti, možda je možda još neki deo nedostaje. Ja sam nestrpljiv da pređemo, ovaj, da pređemo uh, na, pošto malo pre si pomenula da pređemo na, na viši nivo, pa ja odmah u startu razmišljam taj viši nivo o liderstvu, odnosno ovaj, uh, o tome da ti si mi, uh, ti si mi uh, napomenula u pripremi za razgovor da je upravo taj, uh, da su lideri organizacija uh, najveće usko grlo inovacija. I to nekako kao da se da pon, ponavlja <laughs> iz te, mislim, za, za, za sve stvari koje, koje su ove teme koje su vezane za te neke velike organizacijone promene, često se pominje to da su upravo de, da su lideri ti koji su, koji su kočničari. Pa ja tu zaista ja njih razumem. A pre svega, moja neka iskustva je da radite sa liderima koji su već jako dugo u istoj, ali ako su i u drugim industrijama, prilično je to ovaj, da kažemo na neki sličan način vođenja organizacija koje a, negde vrlo imaju, mogli, možemo da kažemo i slične ciljeve, pa kad je u pitanju rast. I... Ja nikad neke, neke stvari ne bi znala ovaj, da kažem i ovako da, da prenosim ovaj, ni, ni korporacijama i tako dalje da 
nisam radila sa startupima i mm-hmm. da u svemu onome što radim danas u ICT Hubu od svake nove inicijative, svakog novog projekta, tome ne pristupamo kao totalno jednom novom proizvodu na vrlo taj startup ovaj, način. E, a kada pogledate svi ti današnji neki CEO-ovi, ljudi koji jesu na ovaj, tim C pozicijama, ta iskustva nemaju uglavnom. Vrlo su otvoreni da ih čuju, da, da vide o čemu se tu radi, ali um, to je nešto što na kraju dana mora nekako malo i da se živi i da se napravi ta mentalna navika razmišljanja kao, kao startup uslovno rečeno. I oni jesu vrlo radoznali i jesu vrlo otvoreni na sve ono što donosi budućnost, ali ono što je najveći problem i to je skroz razumljivo jeste što na kraju dana vi morate da vozite mašinu koja je u modu egzekucije i vi ste chief executive officer za ono što nam je već poznato. I tu negde već onako godinama postoji ta polemika ovaj, i prvenstveno u konsultantskim krugovima zato što ovaj, je dosta tu iskustva napravljeno koliko zaista i kakav leadership uopšte treba da bude i koliko je mislim, ne da Bože, kao jedna osoba ovaj, um, sposobna da stvari i razume na pravi način i da pokrene i da vodi i tako dalje. I tu sad ću navesti samo možda nekoliko ovaj, primjer i pravaca u kojima to ide. A, imaš kompanije koje su prepoznale da chief executive officer je neko koji jako dobro razume šta je budućnost, kuda ide budućnost i tako dalje. Međutim, on nema kapacite da sedi na dve stolice, da se bavi vrlo posvećeno budućnosti i da se vrlo bavi onime što je danas i što je sledeći kvartal i tako dalje. General Electric i sva inicijativa i sva transformacija Erika Risa koja je progutala ogromat novac, mislim i da pominjem, a onda ono kao ga urušila na tržište još više, je vrlo sujećena time što akcionari nisu imali razumevanje ili bar dobar deo lobi akcionara nije imao razumevanja da čeka tu budućnost, nego očekivao ovaj kvartal, sledeći kvartal idemo kao šta se dešava um, tako da postoji ta jedna, jedna ta linija razmišljanja da mi i, i, i kompanija koje već to imaju, gde imate chief executive officera i onda s druge strane imate nekog chief innovation officera E sad, to kao taj chief innovation officer, innovation ovaj, kogod da je zadužen za inovacije, pre svega mora da postoji, jer je to bitna tema kojom neko zaista mora da se bavi i ko za, za koju neko mora biti odgovoran na kraju dana. Um, on može da sedi vrlo visoko i da bude bukvalno rame uz rame ovaj, ceo i da oni vrlo dobro rade i, i kao tim, ali na kraju dana ovaj se bavi sadašnjošću, ovaj se bavi budućnošću i sve to nekako zajedno nas vodi ka, ka ovaj nečemu što nam je bitno. Um, možemo i drugačije stvari da postavimo gde postoji cijel jedan tim lidera, gde je CEO možda samo ono kao malo iznad svih koji smo ovaj kao međusobno jednaki u tom timu, koji zaista imamo kapacite da mnogo kvalitetnije zajedno vodimo organizaciju ka toj budućnosti. Zavisi samo pritisak na jednog CEO-a danas u svim ovim krizama, izazovima koji da. ima. Koliko je zaista realno da je jedan čovek 
Da pored svega da se bavi da. budućnošću. Da. I da je, da je zaista i kapacitet i tako dalje da, da razmišlja toliko stvari ovaj, paralelno. Jako, jako zahtevno i onda sve više ovaj, se priče i piše i ima primjera koji malo tu da kažemo, taj teret ovaj, um, sa tog jednog, a onda i sa celog liderskog tima malo rasterećuje. E onda postoje tu sad, ovaj, da kažemo, te druge perspektive gde smo mi sad, pomenula sam tu gde smo mi sad tim, koji zajedno sagledava biznis, zajedno sagledava tržište, zajedno sagledava budućnost i orkestrira taj jedan sistem ispod koji može biti u potpunosti vrlo transformisan, dobar deo njega se bavi onim što jeste sadašnji biznis, a dobar deo njega se bavi i paralelno budućnošću. Tako da ovaj... Pored toga opet mogu da se vratim na ono što su već pokrenute inicijative, inicijative koje su bitne da se dese, a to jesu da, evo možemo se vratimo opet i na banke, danas ne možemo da ne budemo digitalni i ne možemo da ne digitalizujemo proizvode i ja to nekako volim i da zovem pravim imenom. Ako već definišemo šta nam je inovacija na nekom nivou ovaj, te, te vrednosti, ona da, de facto za nas kao korisnike se dešava kroz mogućnost da, ne znam, dođemo do keša isključivo kroz aplikaciju i kroz ove digitalne kanale i na digitalan način, ali ono kao, da li je to digitalizacija koja će koristiti neku tehnološku možda inovaciju i ono što nam je bitno, da bi isporučila vrednost koja može biti ovaj, veća i unapređena za korisnika, ali ovaj, uh, inovacija onda zahteva jedan, jedan i nivo iznad gde Već smo resurse prilično okrenuli na digitalizaciju, jer evo imali smo na domaćem tržištu dosta nekih primjera gde su kompanije prolazile kroz integracije, kroz rebrandinge, to je već onako samo za sebe promjena koja vas okupira, koja vas parališe da biste se bavili bilo čim što jeste van tog trenutnog momenta i onoga što će se desiti u narednih 6-9 meseci ili godinu dana i onda tu ako nemate opet tog innovation mm-hmm. officera i nekoga ili deo organizacije koji je fokusiran na, na budućnost i odgovoran za tu budućnost sa opredeljenim resursima, sa vrlo definisanim sistemom kako će se stvari dešavati, desit će se da će vas pre, pregaziti sve te bitnije neke, ove hitnije inicijative koje moraju da se dešavaju svakako i da ćete doći u situaciju evo ga više nismo tržišni lideri ili vidi gde je otišla konkurencija ili a evo ga ušao i neki revolut ovaj, na tržište šta ćemo tek sad nismo spremni sa čim da pariramo ja sad s ovim primjerom kad si pomenula ne znam te neke druge vrste transformacije, integracije, rebranding i tako da sad smo se već nekako shiftovali na, na neko moje sledeće pitanje u smislu izazova inovacija ovaj, u korporacijama ovo prvo, prvo smo negde dali odgovor znači da CEO mora da se bavi tim nekim ono kao core biznisom ono, zahtevima stakeholdera za ono šta se dešava trenutno tržištu rezultatima tim koji su ono kratkoročni da možda ta neki digital, ili nekako si rekli izvini, chief innovation officer ili tako nešto slično da on može da bude fokusiran upravo na budućnost i na sprovođenje te inovacijone transformacije šta još postoji šta još možda da navedeš kao izazov koji se može javiti u celom tom procesu 
Pa mnogo, Kulturu, zaista. ajde, ja nikako, ja volim da pričam o organizacijnoj kulturi, koliko je ona tu bitna? Pa, presudna je, zaista. Jer um, stvari oko kulture su uvek, onako što se kaže, ovaj, malo triki. Mislim, ja kad posmatram kulturu koja jeste, ono, na kraju dana manifestacija toga kako mi razmišljamo, odnosno vrlo se reflektuje kroz načine kako, kako radimo. Tu sam pre svega nekako i rekla i na, ovaj, da, da, da moraju promene da se dešavaju. I sad tu je dobro da ljudi koji se bave kulturom i naravno svi ovaj, u, u nekom leadership timu vrlo prepoznaju da moramo malo da promovišemo drugačije stubove te kulture i a, vrednosti koje su bitne danas, kao što su, ne znam, pomenula sam i a, fokus na korisnika i neku transparentnost i a, stalno učenje i sve neke mehanizme i sve ono što to učenje može da, da podrazumeva. I nekako kako i, 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 i ono nema boljeg načina kako da kultura zaista krene da živi te vrednosti, da se one operacionalizuju, nego da krenete da radite na te neke drugačije načine koji podrazumevaju taj drugačiji mindset koji, koji je ovaj, bitan. I tu se, na primjer, u pristupu inoviranju desio taj shift kada pričamo, na primjer, o učenju, da je više nekako posmisleno, postalo besmisleno držati treninge o inovacijama. Mislim, čak i kad pričamo o, 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 i o metodologijama koji su tu u funkciji, ne znam, i design thinkingu i bilo čemu. Svi mi možemo da odemo, pogledamo neki video, shvatimo suštinu ovaj, nekog pristupa, neke metodologije, ali taj, to učenje kroz rad, učenje kroz sobstvenu ideju kako ćeš ti sada da Shvatiš ko ti je korisnik, šta je to što je njemu bitno, kako ćeš napraviti nešto za njega, što, što će njemu da znači i tako dalje. Kad se uči kroz, kroz praksu, onda je to prava stvar. Zato što sve te onda negde vrednosti koje, koje ovaj, su organizacijono bitne krenu da žive bukvalno od dana kada zaposleni vidi da postoji neki izazov ili daleko ovaj, i pre toga kroz, kroz brojne ovaj, priče, događaje i sve ostalo u organizaciji i kaže... Da, evo, ovo bi mogla da bude prilika za mene da radim nešto drugačije, da napravim nešto drugačije, nešto što vidim da treba mojim korisnicima, šta god je motivacija. E, tu je, tu je ovaj, um, meni uvek kod kulture um, nekako bitno da što pre ljude izložimo svim tim novim uh, pristupima koje danas prepoznajemo da rade i da krenu da uče. I da im napravimo vreme da uče, to je možda nekako naj, najbitnija stvar, da nema očekivanja da će i dalje morati da ispune sve one iste ciljeve pre nego što su se upustili u tu neku novu avanturu, da će 100% raditi na svom osnovnom poslu, a onda učiti i transformisati i sebe i transformisati u tom procesu kulturu, kreirajući ti novu vrednost kad posle radnog vremena, vikendom, ni to ne želimo kao organizaciji, da, 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 to je da, dobro što da. ne želimo, ali mora očigledno da se napravi prostor i, i drugačiji malo organizovani resursi da se te stvari dešavaju. Tema kulture je zaista fascinantna i mi um, smo negde prepoznali zaista da nam se zapravo jako često dešavalo da inicijative vezane za, za inovaciju upravo dolaze od strane nekako HR funkcije i 
to ima odlične, odlične ovaj, benefite za organizaciju, zato što kreću da pokreću stvari od ozdo na gore. Da, da, da. Ali onda, ako management nije onako da kažemo ovaj, raspoložen za a, malo veću promenu, nije svestan promene koju to zahteva, doći ćete negdje u neku sredinu gde će neko biti srećen i zadovoljan, neko neće videti nikakav efekt i tako bit ćemo ovaj, tu malo ovaj, rastrzani sa tim šta je zapravo ta neka inovacija kao postigla. A ovaj, s druge strane, ono što prepoznajemo i gde sad želimo da osnažimo više ljude u HR-u, jeste upravo ova ekosistemska priča uh-huh. i upravo njihovo razumevanje, uključivanje čak i upostavljanje ovaj, strategije, baš zato što će ogroman teret implementacije svega biti kod njih i ogromna podrška će biti upravo kod njih da ljudi istraju, da budu motivisani, da dobiju i vreme i koje kakve druge potrebne resurse i da sve to što vide kao dobre prakse, dobre načine rada, omoguće da preraste u neku naviku. Evo, videli smo kroz koronu koliko je potrebno da se napravi navika, ne baš nešto previše dugo. Da, 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 da. da. Tako da, ovaj, da, kultura i ceo taj segment, to je onako zaista tema, tema ovaj za, za sebe, ali kažem opet, o, o, ogroman katalizator ovaj svega što će, što će doneti upravo ovu vrednost. E sad, ovaj, sad ćemo da dođemo do, do dela koji se meni posebno, ovaj, koji se meni posebno svi dotiče se tih nekih praksi za inovaciju, odnosno kreiranju, kreiranju proizvoda. E, šta, je, šta je to sve potrebno da bi se napravio neki pravi, pravi proizvod? Mi tu ovaj, imali smo... E, Imali smo u, u, u Digitalk podcastu, pričali smo i uh, o agile metodologiji, pričali smo o design thinkingu. Ti si mi više puta, uh, kad smo se dogovarali za razgovor, pomenula i lean, uh, lean metodologiju uh, Erika Risa. E sad, uh, šta, treba, šta treba da znamo o, sve, o, o svemu tom? Mislim, uh, svi misle da se problem rešava tako, ne znam, poslat ćemo vas, ne znam, Scrum, Agile, Agile Training ili Design Thinking i tako. Kaže, sad ćemo da uvodimo tu metodologiju, pa se onda na kraju, da kažem, ne desiti ono što, što, što svi očekuju. Ovaj, kako, kako, tu, kako tu funkcioniš u stvari? Ima nešto što si ti meni ove rekla da, da postoji ta neka karika koja nedostaje na, na našem tržištu, to bi volao isto da, da naglasimo, jer mislim da, da bi to bila dobra. Tema, razmi, tema za razmišljanje kompanijama, a možda ovaj, posebno HR-ovima, pošto si ih sad dotakla kao nekoga ko, ko može da bude ovaj, inicijator, inicijator promjena. Na tu o, godinama, godinama unazad, ovaj, um, vrlo popularne neke nove metodologije, neki novi pristupi na našem tržištu, Pokušavam evo da vratim film od prilike da vidim kada su krenuli neki prvi treninzi, edukacija, design thinking. U danas je to nekako stvarno postao mainstream, ima toliko ovaj, i kvalitetnih treninga i, i svega što se radi na tu temu. Ja vrlo tu negde racionalno, ako sa strane biznisa ovaj, gledam i imam razloge zašto mi nismo u nekim vodama, zašto ne radimo klasični design thinking, trening i tako dalje. Ali um, šta je tu zanimljivo, na primjer, kada, kada posmatramo nekako iz ugla, iz ugla inovacije. Um, opet taj neki malo sistemski, holistički pristup ka tome prilazimo ovaj, šta je tu sve potrebno da se desi i šta želimo da se desi i zašto želimo da se desi. 
vrlo često imamo te situacije gde neko prepoznaje da mu je nešto potrebno i negde je prepoznao da je recimo design thinking odgovor za, za to. I ja svakako negde razumem da i ne možemo svi da ovaj, pokrivamo toliko oblasti da, da vrlo ovaj, um, prodiremo neko filozofski ovaj, u, u neke teme i um, skroz je ok da ćete vi prepoznati na primjer design thinking donosi određene benefite, da ćete poslati ljude da idu na te treninge, da će učiti i kroz uh, neku praksu na povezanim primjerima pa onda raditi na nekim primjerima u svojoj organizaciji. Ali to negde ima svoj domet i tu je, ako mogu da kažem, samo deo neke, neke priče gde je zaista, na primjer, design thinking, ako ovaj, pričamo o njemu, fenomenalan, da nas stalno vraća na to kako je to u cipelama tih naših korisnika, šta je to što je njima bitno, kroz šta oni prolaze, kako se oni tu osjećaju i tralalala i sve ono što... Mi ne radimo kao korporacije, mi se ne bavimo emocijama, mi smo jedna dobro uigrana mašina koja na kraju dana treba da, da napravi ovaj neki, neki profit, ispuni neke ovaj KPI-eve i usaditi, odnosno i vratiti na kraju dana zapravo i napraviti to da što češće treba da boravimo u tim cipelama naših, naših korisnika i da probleme koje oni imaju na pravi način sagledavamo je neprocenjivo. I zaista je nešto što može da se nauči. Ja prva sam neko ko je, ono, mogu da kažem, ovaj, stalno u vežbi uh, i, i um, kreiranja, razumevanja i uh, empatisanja ili kako god to definisali sa nekim koje je s druge strane. Ali upravo negde, na primjer, meni je taj rad uvek sa studentima, sa startupima, možda ne toliko sa studentima, njih ovo želimo malo da izmestimo iz cipela koji svajde da radimo više, jako smo mladi, ne samo da se ovo provodimo, ali ovo šalu na stranu sa startupima je to uvek tako. Vi stalno morate da se empatišete, uslovno rečeno, sa onim kroz šta oni prolaze, šta je to što je njima potrebno i zašto je to tako. I mene je to negde zaista ovaj, uh, osnažilo da budem praktikant design thinkinga, a da nikad i ne prepoznam da je to design thinking. Evo, iskreno, ja nikad nisam razmišljala o tome da li ja koristim design thinking ili, ili ne. I ja, na primjer, od svih tih metodologija sam bila više zagovornik tog lean startupa koji mm-hmm. Na tom, kome se ne priča toliko na tržištu, to pokazuju i sva neka istraživanja, ako biste stavili design thinking, lean i neki agile, ova sredina bi bila ovaj, um, neadresirana. Da li zato što ne pričamo toliko lean startupu, ljudi ne znaju šta je to, ali u suštini dana to je onaj moment gde mi već imamo neku predstavu šta je to što je rešenje koje je bitno našim korisnicima, pa ćemo brzo da napravimo neki prototip, neki MVP, neki koncept, šta god, da testiramo da li to njemu rešava problem, da li to nešto ovaj radi posao. Nije nužno, ima mnogo startupa koji ne rade pre toga vrlo dubinski i na pravi način design thinking, nego kažemo 
Evo, ja imam pet nekih pretpostavki, nekih rješenja koje ovo mogu da reše korisniku. I ajde da ne prolazim, ne, ne znam, iz nekog razloga, možda ovaj, ne želim da prolazim to sve, otkrivanje problema, frejmovanje i sve ostalo, ideaciju i to, nego ja ću da napravim ne znam koliko eksperimenata i da vidim brzo odmah feedback kako se to njima čini. Da li to njima donosi neku vrednost ili ne? Da li im završava neki posao ili ne? Kako je drugačije u odnosu na konkurenciju ili ne? Ne kažem da je to ispravan, ispravan put, ali u svetu startupa je to bila ogromna ovaj, revolucija da se krene toliko rano sa, sa testiranjem proizvoda i to je sve ono što donosi Eric Ries, zato što um, ljudi koji pogotovo rade na razvoju novih proizvoda dolaze vrlo iz ono, vizije rešenja i vizije građenja proizvoda i svega ostalog i um, nekako je pretpostavka da problem postoji a da ga zaista nismo toliko dobro ovaj, nekako i definisali i uh, potvrdili da zaista postoji otuda ono, ogromna stopa neuspeha startupa a i još veća onda stopa neuspeha novih nekih stvari u korporacijama. I u svemu što, što sam, da kažem, uvek i radila, ja jesam bila za to. Ajde da vidimo šta je to što mi pretpostavimo, šta je to što jeste neki rizik koji moramo da umanjimo, eliminišemo i kako ćemo to uraditi. I uvek vrlo vodeći računa a ko je zapravo publika. Kako oni, gde se oni nalaze, kako oni komuniciraju, šta je to što je, što je njima potrebno. Neko bi zaista rekao, pa kao, to je zaista zdrav razum, ali zdrav razum nekako ovaj, na taj način uvek prisutan u nekim sistemima jako brzo može i da, da nestane, zato što vrlo često za to kažemo, nemamo mi sad vremena, da mjesec dana ne znam šta radimo ili ne znam koliko, uz to taj proces, to onako čini mi se najveći šok uvek od design thinkinga kod svih kada ga prodaju, je sve to tako mesi, iterativni, uvek postoji rizik da ću morati svratiti na početak. Ja sam po zonu, ja to nikad ne bih kupila da sam kompanija, kao to zvuči tako strašno, ali je neophodno i, ovaj, i meni je odlično kad možemo da pričamo ovaj, sa, sa kompanijama na taj način, jer zaista moraju da budu ovaj, uh, svesni. E tu ovaj, um, negde već sa Lean Startupom, Lean Startup počiva zaista na, na, na ovaj, principima agilne, agilne metodologije. Ne možemo možda da radimo skram, možda je neki drugi pristup bolji, ali već kriče da se pravi taj način rada, taj neki mod gde ćemo mi krenuti te naše pretpostavke da testiramo i moramo da imamo neki način kako taj tim radi, kako je organizovan. Da li ćemo slepo pratiti neku metodologiju, na kraju dana verujem da su svi sagovornici rekli da to ne treba raditi, nego zaista osjetiti šta je to što je potrebno vašem timu, koji su to sastanci, koji su to rituali, ceremonije koje ćemo koristiti, koliko će trajati eksperiment, da li on mora da traje dve nedelje kao neki sprint ili je potrebno da traje malo duže ili je... Ono, bolje raditi bilo kakav drugi pristup koji nije kroz sprintove šta god. Ali je bitno da, da ovaj, te neke principe koje zaista imaju i design thinking i lean koji se, evo kažem, svodi na nekako ovaj, testiranje tih pretpostavki i na dolazak do, do proizvoda koji je ovaj, sve bliže nekom ono, ozbiljnijem, zrelijem proizvodu I, i, i kada to radimo već agilno, raditi upravo kroz, kroz ovaj, um, te principe. A to je korisnik u fokusu, um, 
prioritet, naravno ta vrednost oko koje radimo, pa je onda i sve oko toga, a to jeste i komunikacija i transparentnost i učenje i otuda i onaj feedback i retrospektive i sve ostale neke stvari koje, koje su nam bitne u agilnom. E tu je negde samo bitno da ovaj, um, što se kaže, više pričamo na tržištu da to ne mogu da budu nekako odvojene teme i da ne možemo odvojeno da kupujemo design thinking ili design thinking za ovu ili za onu funkciju. Želimo da radimo i u nekim cross-funkcionalnim timovima i videli smo da to donosi mnogo veće benefite uh, i da očekujemo da će se desiti neka, neka magija. Jer će svi na kraju dana iz svoje perspektive reći e, ja ću sada da iskoristim design thinking i da vidim da li ću, ja, ja ću da radim design thinking, a možda će neće desiti taj očekivan ishod. I opet se vratimo na ono, nema tog jednog čekića koji će ovaj, uh, biti pravi, pravi odgovorni, ti su svi ekseristi, tako da, mislim, to je ona filozofija. Ajde samo da te zamoli da ovde ono ovaj pošto se približavamo ovaj, I, I, I kraju razgovora, a meni ovo ovde sad što smo pričali, ovaj, jako bitno da samo neki kratak zaključak da, da izvedemo, a ovaj, morat ćete te posim, ne smemo da ne pomenemo kariku koja nedostaje tržištu, to je, e, pa to, to je taj ali samo, moment. Samo ovde da te zamolim, znači, ako sam ja dobro razumeo, znači, sve, ovo, sve ove metodologije, ovo sve što smo pričali, znači, i design thinking, i lean startup metodologija, i agile, vrlo imaju svoju, svoju svrhu i ulogu u celom tom procesu, a da je negde možda problem, problem u korporacijama, odnosno organizacijama, da ne svata i da ne vide to sve kao, kao neku celinu, je tako? Jeste, to je, to je najveći problem, jer mi kad pravimo nov proizvod, na primer, moramo da ono, znamo šta je problem kojim se bavimo, kod koga on postoji i tu nam je design thinking genijalan. Kroz njega možemo doći do dosta nekih ovaj, uh, ideja, rešenja, svešćemo ih na nekoliko. Ući ćemo u Lean Startup da dođemo do toga šta je pravi proizvod, koje on to ima, karakteristike, funkcionalnosti i tako dalje. I onda kada negde to znamo, onda ćemo onako možda da kažem klasičnijem i užem smislu ovaj agilnim, odnosno agilnom metodologijom, nekim frameworkom, na brži način. I to je sad ono, nećemo, nećemo praviti proizvod 100 godina, već ćemo zapravo da, ga, da, da vrednost isporučujemo češće, brže, da stavljamo pred korisnika proizvod češće i, I da vidimo da li, da li nam vraća feedback o toj vrednosti, ili on pravi ili ne. E sad, u toj nekoj priči, kad mi malo sad transformišemo ljude, evo, na primjer sad ti i ja da se skupimo, imamo neku ideju kao treba da je, da je razvijemo ovaj unutar neke korporacije, mi možemo da razumemo sve te principe i, I, I osnove i naučit ćemo kako tu prolazimo kroz neke ovaj, um, fazice i neku logiku i design thinkinga i tako dalje. Međutim, nastaje taj problem kada ti ja treba onako malo zbiljnije da definišemo taj naš proizvod i neke benefite koje će on doneti ovaj tržištu, a to je kad ono, ti ja treba da budemo neki ovaj produkt, produkt menadžeri. E, to je sad nešto što je onako malo možda ovaj karika koju bih ja rekla i da nedostaje, gde zaista ovaj, kroz sve ove metodologije i design thinking i lean i, I agile 
mora da postoji to jedno znanje iznad, a to je znanje razvoja i, i upravljanjem razvojem proizvoda, koje će onda zaista učiniti da mi rešavamo pravi problem pravim rešenjem i da to rešenje pravimo na pravi način. I onda, znaš, kad kreneš parcijalno samo ovaj, posmatranjem jedne, druge, treće stvari, napravit ćeš neki pomak, ali uh, neće to biti neće to biti onako dobro koliko može da bude i kako bi, kako bi trebalo. Jasno. Ove, sad, na kraju opet se negde vraćamo na to, na to kako svet danas funkcioniše, kako smo mi svi faktički deo tog nekog, ovaj, ajde sad se ja vraćam na, na ono što ja koristim, ovaj, digitalnog ekosistema, da tu ne postoje neke, neke jasne granice, ne znam, među tržištima, državama i tako dalje. I koliko je zapravo danas značaj te saradnje između, između ekosistema kada su inovacije u pitanju? Pa evo, mi smo nekako najviše danas pričali o nekom internom ekosistemu, uh-huh, uh-huh. da on stvarno mora nekako da, da postoji. Možemo ga zovemo samo i sistem, ali ekosistem je de facto, ima različite komponente, uključuje neke najrazličitije stakeholdere. Taj ekosistem kada već proširimo da se on uključi u neki ekosistem širi, da li je to nazvali ga i za, za inovaciju, imamo i mi neki, da kažem, i nacionalni inovacijoni ekosistem ili šta god, ali tu je nekako pojenta uopšte ekosistema prepoznavanje već evo, više od dve decenije, jako ozbiljno i kod velikih kompanija, da inovacija ne može samo da se dešava unutar organizacije, da niti mi možemo da dođemo, niti možemo da platimo, niti ne znam, x nekih stvari možemo da uradimo, da bismo došli do najboljih rešenja i da bi ovaj, se setili uopšte nekih, nekih ideja od koje ćemo krenuti. I tu su, tu su brojne neke kompanije od, ne znam, mislim da je ono Procter Gamble otprilike ono poster child, ovaj, kako su krenuli da, da inoviraju drugačije i da otvaraju svoje inovacijone procese i da prave jedan ekosistem oko, oko sebe. Um, prepoznale su kompanije da moraju da krenu da se otvaraju. Danas najviše pričamo o toj nekoj saradnji startupa i, i korporacija ako pričamo ovaj, o, o građenju nekog šireg uh, ekosistema i Meni je to nekako danas tema koja me najviše inspiriše, tema o kojoj mnogo, mnogo više pričamo i sa, sa klijentima nego li pre a, godinu, dve. Primarni negdje razlog zašto je ta tema onako zanimljiva, ako mogu da kažem, ovaj, i leadershipu kompanije je zato što na onoj skali transformacija i rast i gde ja koristim različite inovacijone programe, Saradnja sa startupima je vrs, visoko gore u čartu da vam doprinosi tome da vi tu vrednost možete brže mnogo da kreirate. Vi ćete je kupiti od startupa, vi ćete sarađivati sa startupom, vi ćete a, dobiti već gotov proizvod koji samo možete da, da plasirate tržištu i da izvučete tu dodatnu vrednost i vrednost podelite sa startupom i da to ovaj, lako funkcioniše. I a, onda tu zvuči mnogo čini mi se jednostavnije, hajde da ulazimo u partnerstvo, hajde da ulazimo u različite neke ove kolaborativne stvari, da bismo brže došli do, do vrednosti i do željenog rasta. A ono što je meni uvek interesantno, s obzirom da ovaj, 
vrlo uh, vodim nekako ovaj, račun i uvek se vraćam na tu perspektivu startupa i ako ovaj, um, danas mnogo više radim sa, sa korporacijama je koliko je to njima bitno. Koliko je to bitno startupima zato što na taj način dolaze do nekog dodatnog kapitala, dolaze do prilike da urade neki pilot, da vide da taj neki njihov potencijalni proizvod ima smisla da funkcioniše, da funkcioniše u određenoj industriji, zaista mnogo, mnogo ovaj prilika za, za startup i ubrzava, ubrzava njihov, njihov rast i benefita zaista ima ovaj mnogostrukih. Kada pričamo o još nekoj široj dimenziji ekosistema, mislim da danas malo toga možemo postići bez da zaista imamo oko sebe dosta tih nekih slojeva ekosistema. Um, pomenula sam ti možda ovaj samo taj primer kada pričamo o želji ideji da se bavimo pravljenjem nekih autonomnih vozila. Sad sam htio to da se, mislim super mi je, super mi je primer. Ali ne mora biti ni samo autonomni, mislim da to može isto i za električna vozila, iste da, stvari su recimo, potrebne. Onda. Ali možda je malo radikalnije, da, 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 kao da, da. ajde kod autonomnih, ono moramo mnogo više ove stvari da, da imamo na mestu. Um, jedno je imati neki ekosistem kako ćemo mi taj proizvod da napravimo, pa će tu neka kompanija poput google da radi sa nekim startupom koji će doneti neki software, pa sa nekim kompanijama koje prave ne znam kakve druge uređaje, pa napravi se neki onako ekosistem oko toga. Ali vi s druge strane onda shvatite da vama treba dosta neke infrastrukture da bi to doživjelo taj svoj dobar tajming i, I, I ono što bi rekli nekako masovnost na, na tržištu ili priliku uopšte za kreiranje masovnosti, a to je da vam treba neka infrastruktura, kad se vratimo na električne uopšte zapunjenje, pa sad kao radimo, radimo ovaj i na tome. Um, Drugačija infrastruktura puteva. Putno. Trebaju nam neke kamere, neki senzori, nešto što mora zaista da se napravi da bi to donelo vrednost koja vrlo se manifestuje u sigurnosti ovaj, svih učesnika u saobraćaju i svih nas. Regulativa koja se opet razlikuje od tržišta. Jeste, dosta tu sa tih nekih situacija, na primjer, koje su diskutabilne. Gde je čija odgovornost u slučaju, recimo, desi se neki, ovaj, neka nezgoda ili nešto? Osiguranje. Znači, sve to sad zahteva promjenu kod tog, svih tih učesnika nekog ekosistema, kako ti proizvodi su sada postavljeni, kako se slučajevi a, tretiraju i ako to ne prepoznamo da svi ti učesnici a, i treba da rade zajedno na postavljanju sistema da razumeju koji će sve to biti izazovi sa kojima ćemo se suočavati a ne da opet nekako razvijamo ovaj, tu praksu i menjamo regulativu uh-huh. kako napredujemo um, mislim možemo i tako ali kao opet ništa nismo naučili i nismo bili ništa proaktivni da neke stvari postavimo pametnije na, na bolji način a onda te kako se zaista dotaknemo vrlo važnih tema a to je ono društvo u kojem živimo i sredine u kojoj živimo pa se dotaknemo svih elemenata održivosti ekologije posebno ne znam evo zaista nekako ovih poslednjih par godina Ono, toliko, toliko više svih tih ovaj, elemenata, mislim da smo svi postali svesniji vrlo ovaj, bolno a i koliko smo svi kao, kao društvo ovaj, a, vrlo osetljivi a, i koliko to nešto ovaj, vrlo sitni kao virus i tako dalje može vrlo da nas ovaj, izmesti. 
onda tu zaista ne možemo, a da ne prepoznamo koliko moramo da nekako zaista ovaj, zajednički u zovite ih ekosistem, zovite ih mreža, zovite ih kako god, ali povezano s učesnika koji će zaista promišljati kako da brže dođemo do nekih rješenja koja će napraviti neki uticaj. Nećemo sigurno kao jedna kompanija doprineti tome da ne znam koliko ovaj zagađenost vazduha bude manja, ali ako se zaista ovaj udružimo na pravi način, usto imamo i neku regulatornu ovakvu neku podršku, e to su već neke inicijative koje mogu da imaju ovaj šansu. Reci mi sad na kraju, ovaj, kad pričamo o toj nekoj uh, potrebi za, za povezivanjem i za, za saradnjom, gde se mi tu uh, kao zemlja, Srbija, gde se tu nalazi kao, kao deo tog inovacijenog ekosistema u tom nekom širem kontekstu? Pa, mislim da... Eto, postoje oni klasični izveštaj kao gde smo, gde smo odnosu na druge zemlje ovaj, po hiljadu jednom ovaj, osnovu. Um, šta je tu zanimljivo? Srbija poslednjih godina svakako sa uopšte celom aktualizacijom ovaj, priče o startupima, o novim tehnologijama, o zaista talentima brojnima koji imamo ovaj, ovde, je krenula da radi um, na tome da i, i uspeva ovaj, delom da vraća ljudi iz dijaspore, da osniva neke istraživačke centre koji će omogućiti da mi krenemo da razvijamo neke centre kompetentnosti koji su ovaj, potrebni svetu, a ne samo i regionu. I e, nekako za mene uzbudljiv je ovaj period gde ovaj, i mi unutar Haba vrlo radimo konkretno na jednoj temi, a to je ta tema građanja superklastera. To se radi kroz ovaj, naravno jedan projekat. Srbija inovira. Jeste, jeste. I tu je sad zaista uzbudljivo onako gledati u toku su neka ovaj, četiri pilota u četiri oblastima šta je to što će da se desi, a zaista je idealan ishod i ja verujem da će se on ovaj, desiti a, a, bar izvesno na neka dva mesta gde ćemo mi postati prepoznatljiv regionalni centar gde će neko dolaziti da bi se bavio nekim stvarima, gde će dolaziti da bi dobio neke resurse, neke elemente tog ekosistema, te mreže koji su mu bitni i odakle ćemo mi moći da iniciramo neke stvari koje menjaju ne samo region, već i neke globalne agende. E, tu je sad, tu je super što smo sve ovo čemu smo pričali danas, što zahteva neki sistem i neku sistematičnost i tako dalje, krenuli da primenjujemo uh, na delu i um, zaista ja mislim da se ono vrlo vide poslednjih godina uh, za šta ljudi dolaze u Beograd, Novi Sad, u Srbiju generalno, uh, šta je to što će ih interesovati više da dobiju od Srbije u budućnosti, a da nekako opet na taj malo sistematičniji način i kroz neke konkretne projekte i centre ovaj, radimo na jačanju tih kompetencija. Može sve to naravno i mnogo, mnogo bolje, ali ta priča recimo superklastera je nama bila inspirativna zato što sve te neke istraživačke centre, bilo da ih pokrene država ili bilo ko drugi, uspevamo kroz superklaster kao nadklaster ovaj, te priče da, da uvežemo i da opet samo facilitiramo te razgovore kao onome što je, što je ono postavljeno kao strateški bitno. I mislim da je to negde možda malo i nedostajalo. Vidjet ćemo, učimo, tek su onako piloti gdje će nam sve to odvesti, ali 
ta neka priča i taj neki narativ koji se izrodi oko toga je čini mi se nešto što je onako nedostajalo da se konačno krene dešavati i da da, eto još nekako čvršće i sa mnogo većim stopalom i footprintom postanem ovaj bitan faktor ne samo u regionu u Evropi. Mislim se čak i gledamo Evropa je mala i prilično se bori u odnosu na ono što i dalje i Amerika i dalje. Mislim uvek Evo, kakav god izvešte da gledamo i čitamo i tako dalje, bilo da se radi o nekom deep teku ili generalno temi inovacija, koliko god bili ujedinjeni, možda ne i u potpunosti ujedinjeni na nivou Evrope, imamo izazove da zaista ta jedinstvenost ispliva kroz tu vrednost koju želimo da vidimo. Mislim, imali smo i ovde prilike da pričamo o projektu Srbija Inovira i da kažem o te četiri oblasti kompetentnosti gde smatrate vi da postoji ta neka mogućnost. Ajmo sam čisto za kraj, jer sad sam se ja prisetio, imamo blockchain tehnologiju, ali tako? Gaming industrija? Ja ne radim na tom projektu, sad ću ti kažem, šalim se. Pa da, blockchain sve što je vezano nekako za ono web 3 i tu priču. Gaming uz to šire ono AR, VR, pametna poljoprivreda i tehnologija u tom delu i ono što je negde biomedicina, neki biotek i tako dalje. Super. Mislim, drago mi da čujem da postoji pomak i eto da se kroz projekte poput Srbije inovira nešto razvija u tom sferu i da možemo da budemo kompetentni i primećeni van ovih granica. Da, da, tek bi trebali, tako da ono, predstoji nam super put. Ja sam dugo čekao da se desi ovaj razgovor, da se eto bude trenutak da pričamo ovim stvarima. Evo, drago mi je što smo eto iskoristili priliku i što je tematika takva da smo negde možda dali na neke odgovori dotakli se tema koje su ranije bile tema u Digitoku poput Design Thinkinga, Agile-a i tako dalje. Sad ćemo se možda malo više i vratiti na te teme, tako da sam ti ja tebi veoma zahvalan na današnjem razgovoru. E sad, pošto jeste da kažem tema suštinski vezana za za biznis, za promene u organizacijama. Neću te klasično pitati, to poslednje pitanje kada su u pitanju te neke preporuke, više je da kažem neki tvoj zaključak i preporuke kompanijama, da kažem, ne sad našim pratiocima, kompanijama, organizacijama koje razmišljaju u pravcu promjena, organizacijnih promjena, inovacija, da li imaš neku poruku za njih, da preporučiš nešto, evo ja znam da si ti vrlo skromna, ali ja sam odmah rekao sve one tvoje tekstove koje si meni ostavila. Imali iskusno poslalo svoje tekstove, tako da. Ne, ne, ali stvarno su fenomenalni, ono to ćemo definitivno staviti u opisu, u opisu ove epizode, ja sam ti rekao slobodom dođeš dostaviti neke dodatne materijale naknadno, ali ako bi trebalo da bude, da kažem, neki zaključak i neka poruka, šta bi rekla za sam kraj? Pa, poruka bi bila nekako da, za organizacije da budu i više radoznale kako sve te neke stvari o kojima slušaju, gledaju, koje se možda dešavaju u okviru njihovih grupa na nekim drugim tržištima i tako dalje, 
i hrabrije krenu da, da donose ovom tržištu, zato što to nama nekako kao ovaj, korisnicima, klijentima, kupcima i tako dalje treba. E, nekako bi mi osnovna poruka bila da samo pametnije iskoriste godine učenja onih pre njih i pametnije čak i ono organizaciono ovaj, kompanijsko znanje koje su stekle u nekim pokušajima i da sve neke sljedeće korake ovaj, urade eto, i hrabri i sa više samopouzdanja da imaju imaju učenja, imaju dosta nas na ovom samo tržištu kojim oko tih stvari možemo pomoći. Možemo mnogo bolje pomoći od nekih ovaj, konsultanata možda na koje su se oslanjale ovaj, u, u, u prošlosti i koji ne razumeju možda i toliko ovaj, da kažem lokalni kontekst ili neće biti tu toliko da ono, drže za ruku i budu tu za svaki korak promene i na raspolaganju kad god je to potrebno. Ali mislim da je to nekako ovaj, osnovna, osnovna stvar. Pre svega, okrenutost ka budućnosti i, i sagledavanju gde smo mi u tom budućnosti, gde su naši korisnici, šta je to što ćemo mi uopšte njima da pružamo i šta je to čime ćemo se mi da se, mi da se bavimo. A onda, ajde samo malo i to što smo ovaj nekako naučili u poslednjih nekoliko godina, deceniju, šta je svet naučio, da iskoristimo da bismo brže ovaj, dizajnirali tu budućnost koju želimo. Savršno. <laughs> hvala, hvala ti puno na izdvojenom vremenu za razgovor, za pripremu, zaista je ovaj, svaki put veliko zadovoljstvo razgovarati, razgovarati sa vama, drago mi je to što, što smo ovaj put to i zabeležili, što će pratioci Digitoka moći da, da gledaju i da, da, da slušaju naš razgovor na temu, a opet ovaj, opet se vraćam, jako volim to da, da, da napomenem, svi sagovornici, mislim, dobro, ne samo ti kao sagovornica, kao, kao pojedinac i IST Hub kao organizacija, vrlo ste ovaj, posvećeni i deljenju znanja ovaj, i kroz sve, ono što, kroz sve ono što radite, a opet i ti lično kao, kao predavač, tako da to je opet neka zajednička crta koju, koju delite svi moji sagovornici, tako da veliko hvala. Hvala tebi mnogo, hvala tebi što si iskontrolisao ovaj moj razgovor i moju priču. <laughs> ne, zaista je bilo ovaj lako I, i veliko zadovoljstvo. I super mi je da, da imamo ono kod tebe ovo mesto gdje, gdje pričamo o ovim temama i evo, sad mi je onako bažao što se ovaj razgovor nije desio mnogo, mnogo radije. Ali ovaj, isto tako verujem da ne bih imala mnogo pametnih stvari toliko kao što danas mogu da kažem, da kažem recimo pre godinu dana. I ovaj, da, radujem se ovaj, da, da slušam nove tvoje epizode i onako čisto za sve ostalo rekao sam da ovaj, ne slušam mnogo, ne gledam mnogo podcaste, ne znam zašto je razlog, morat ću da otkrijem, ali ovaj, Digitalk nekako je um, mesto gdje stvarno znam kada odem da ću nešto naučiti korisno i ne moram da slušam ne znam kakve amerikanci i kakve ne znam konsultante već na ovom mestu zaista i od vrlo lokalnih eksperata mogu da čujem vrlo vrlo korisne stvari iskustva iz prve ruke i sve ono što je zaista potrebno ovom tržištu tako da hvala tebi na pozivu Zacrveneću se na kraju <laughs> Dragi prijatelji gledalci, slušalci iskreno se nadam da ste uživali u ovom razgovoru. Ja svakako jesam, a eto ovaj 
šta ću pomenuti, šta ću pomenuti sad odmah jeste, pošto je Sandra u razgovoru pomenula i knjigu Dilema inovatora, dvoje vas koji budete najbrži, najbrži sa komentarima ove epizode, obradovat ćemo sa primercima ove knjige naših drugara iz izdavačke kuće Finesa. Ja ću vas na samom kraju zamoliti naravno da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming servisima, a ja vas ohrabrujem i da nam pišete na info.digitalk.rs. Ja sam apsolutno na raspolaganju za sve ideje, sugestije, ali i primetbe i kritike. Veliko hvala kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, podržale naš rad, tako da na prvom mjestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ove godine, zatim našim partnerskim kompanijama OTP Baci, Mastercardu i Ideja Online Prodavnici. Pominjem ideju, ne zaboravite na promo kod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici, a kad smo kod promo kodova imate i Digitok na finesinom sajtu koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na već snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se narednog utrka. Ćao!